0: Stoss, der Fußball-Podcast.
1: Ich wünsche einen schönen Nikolaus. Oh, ich habe dir gar kein Nikolaus-Geschenk mitgebracht. Aber ich verdammt, natürlich. Verdammt, komm, verdammt, verdammt. Es brennen drei Kerzen. Ja, auf aber dem warum Tisch, denn drei? Gestern weil, war der zweite Advent. Das ist absolut richtig. Aber dieses Treibholzstück, wo du übrigens auch noch erkennen kannst, dass hier in das übrigens Teelichthalter eingelassen, eingebaut, eingefräst sind, kannst du übrigens auch noch erkennen. Hier haben Biber so fleißig an diesem Holz genagt. Justin Bieber? Justin Bieber hat fleißig daran genagt. Und äh, genau, da sind drei Einkerbungen. Das ist kein Adventskranz, sondern das ist ein Dekorativ. Es ist ein Stativ, auf dem Teelichter ihre Fassung finden. Und um euch aus der Fassung zu bringen, ist hier Anstoß, euer Lieblingspodcast im Nobelviertel, der Klassiker, mir gegenüber Michael Augustin und ich bin Fabian Wittke. Moin Moin, ist das echtes Treibholz oder ist das
0: von Ikea? Das ist, das ist echtes Treibholz. Aus der Ostsee oder vom Bodensee vielleicht?
1: Nee, das ist, äh, hat ein früherer Moderator-Kollege äh, tatsächlich so äh, in Handarbeit äh, Promi-Treibholz. gefertigt. promi Es ist ein Promi-Treibholz im, aus dem Nobelviertel. Oh ja, an dieser Stelle möchte ich einfach mal Shoutout sagen in Richtung meines Kollegen Henning Schröder. Und zwar hat er mir heute geschrieben... Bildsprech, das fand ich eigentlich wirklich ganz schön. wurde nämlich jetzt gerade bei, bei Promi-Kollege, ne? da schreibt ihr mir zum Beispiel einen kleinen Auszug, was ganz wichtig ist, wenn man Bildsprech ähm, parodieren möchte. Kult Italiener, Promi wirt Promi Lokal, Promi Hotspot, szene Edelrestaurant, nobel Nobelclub, Star DJ, Kult DJ, Edelpuff, Luxusmakler, Luxusmeile, Luxus Penthouse wip gastronom Kultwirt, Edelitaliener, Nobel-Restaurant, Modelfreundin, Nacktmodel, Protzkarre, Protzhütte, Nobelschlitten, schlitten Nobel-Boutique. Dann haben wir noch Versext, Sex, Protz, Mucki, Ammann, Sahara-Sommer, Russenpeitsche, Behördensoff, Knallhartkampf, Wow-Effekt und natürlich auch noch die Protzhochzeit. Und neu auf dieser Liste: Pommi Treibholz. So ist das. Das
0: müssen wir fotografieren und finde ich bei Instagram nachher mal hochladen, ja. damit jeder weiß, wovon wir hier jetzt ähm, uns, worüber wir uns schon so lange unterhalten. Wir sind natürlich auch an diesem 6. Dezember 2021 weiterhin ein Fußball-Podcast. Und Mann. Was hat das Wochenende an Mann. Themen ausgekippt? Wir können uns an so vielen Themen abarbeiten. Ich möchte dir vorher aber mal eine Frage stellen. Ich war ja am Wochenende sowohl in Berlin, ähm, in der dritten Liga, Viktoria Berlin gegen Türküche München 0-0, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Aber ich war auch beim Nordderby in Hannover. Die 96er haben den HSV mit 1-0 besiegt. Aber äh, worauf ich hinaus will, in Berlin. Ich habe ja gesagt, da gab es überhaupt keine Euphorie bei meinem letzten Besuch. Ich war ja am Tag, als Union das Stadtderby gegen Hertha gewann das letzte Mal in Berlin, habe da weder eine Unionfahne fahne oder eine Hertha-Fahne gesehen und ich bin jetzt ähm, vom Hauptbahnhof mit der M10 zum Sportpark gefahren. Das war Spiel das der Victoria, Berlin Das war der sind das Spiel, das 0-0 gegen Tölkücü eher weniger, aber mit der M10 fährt man auch ähm, an der Bernauer Straße vorbei und da habe ich aus dem Fenster geguckt, auf zwei Hertha-Balkonen, nee, auf zwei Balkonen hing hertha die habe ich vor zwei Wochen nicht entdeckt. Ich weiß nicht, ob die innerhalb der letzten zwei Wochen hingehängt worden sind, aber ich vermute
1: mal, das ist der typhoon korkut effekt Oder wie würdest du das sehen? Das ist der Typhoon-Korkut-Effekt. Wenn die 10 heute eben auch an dem Janssen-Balkon vorbeifährt, dann hängen da die Hertha-BSC-Klamotten draußen. Ja, ich meine, herzlichen Glückwunsch an den gebürtigen Stuttgarter, an Typhoon-Korkut, der an, wie sagt man so schön, an alter Wirkungsstätte ein 2 zu 2 geholt hat. 0 2 aufgeholt, Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Das war, das war stark. Das war das, eine Willensleistung. Ja, das
1: war, das war der absolute Trainereffekt. Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Ich bin am Wochenende bei deinem Spiel gewesen. Ich war in Gedanken, eigentlich trug ich nur das Kostüm von Fabian Wittke, aber eigentlich war Michael Augustin da vor Ort. Und zwar durfte ich das Spiel kommentieren, Der FC St. Pauli, der Herbstmeister gegen Schalke 04. Ich habe es gesehen, ein geiler Fight, oder? Und vorweg, bevor wir auch noch darüber sprechen, möchte ich einfach mal rausgeben, als kleinen Vorschlag, als kleine Serviceleistung an dieser Stelle für alle Hörerinnen und Hörer, aber auch für dich, Michael Augustin, aus der Redaktion von Mhm, Anschluss. Was hältst du von dem Folgentitel, wenn Borussia den Mönchengladbach runtergeht? Ja. Das 0 zu 6 gestern gegen Freiburg. Sechs Gegentore nach
0: 37 Minuten. Ähm, daran können wir uns auch abarbeiten. Oder wenn Mönchengladbach sechs auf
1: einen Streich bekommt.
0: Ja, ist jetzt häufiger schon mal zu hören oder zu lesen gewesen. Finde ich das erste besser. Okay. Wir könnten aber auch sagen, ähm, das bezieht sich dann eher auf den German Classico zwischen Borussia Dortmund und Bayern München, ähm, wenn der FC Bayern einen Sieg im Classico
1: zweiert. Oh, ja. Jetzt ist natürlich die große Frage, können wir festhalten, Jude, die Bellingham beißen nicht oder haben sie tatsächlich recht mit ihren Äußerungen? Auch darüber werden wir sprechen in dieser großartigen Folge kurz vor Weihnachten. Aber womit fangen wir an? Lass uns doch, weil du
0: das ja eben gerade schon hier so ein bisschen eingeleitet hast, über den 2 zu 1 Sieg des FC St. Pauli gegen Schalke 04 über die Herbstmeisterschaft der St. Paulianer anfangen.
1: Darf ich ganz kurz Wikipedia aufschlagen? Und zwar bereiten wir uns natürlich auch auf dieses Spiel vor. Es ist noch nicht der eine überrascht den anderen, aber kannst du mir sagen, lieber Michael, wann gab es dieses Duell in der zweiten Fußball-Bundesliga zuvor? Hm.
0: In den 80er Jahren irgendwann, Ende der 80er. Nein, noch nie. Noch nie. Es
1: gab es noch nie in der zweiten Fußball-Bundesliga. Wann gab es dieses Duell zuletzt? Das war dann 2010, 2011. Das ist richtig. Es gab diese Begegnung zuletzt am 1. April 2011. Damals das Comeback von Ralf Rangnick auf der Bank von Schalke 04. Inzwischen, Klammer auf, Klammer zu, ist er ja der Trainer, der Teamchef von Manchester United. Und Damals trafen beim 2-0-Erfolg der Schalker am milan tor Raoul und Julian Draxler. Nur ein paar Tage später gewann Schalke 04 mit 5 zu 2 in der Champions League bei Inter Mailand und im Rückspiel setzten sich die Schalker ebenfalls durch. Manuel Neuer stand noch im Tor und Königsblau und Schalke stand unter den letzten vier in der Europa, also nicht in Europa, also in der Champions League. Das waren an, alleine an dieser Geschichte herbeigezogen nochmal ganz andere Zeiten.
0: Und da gab es ja auch den Bierbecherwurf, weshalb der FC St. Pauli nach dem Abstieg das erste Spiel gegen den FC Ingolstadt an der Lübecker Lohmühle bestreiten muss. Ich glaube damals 2 zu 0 Sieg, beide Tore Fabian Boll. Das ist der heutige Co-Trainer von Holstein Kiel. Aber jetzt lass uns mal zurückspulen. Samstagabend, 20.30 Uhr, Bang. 25.000 Zuschauer. Bang. Eine fantastische Atmosphäre, ein geiler Fight. Ich habe gesehen. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich war positiv überrascht vom FC Schalke ohne Terodde, ohne Bülter, da waren einige Leute auf dem Platz. Ähm, Aidin Dadashov, der hat glaube ich in der dritten Liga, in der Regionalliga gespielt, kommt ursprünglich aus Aserbaidschan. Piringer, der gehört dem SC Freiburg, war zuletzt in Würzburg. Die standen in der Startelf, dann wurde ein 17-jähriger Keke Top eingewechselt. Geiler Name, habe ich aber vorher nie gehört und der hat auch, finde ich, einen ganz guten, also man könnte auch sagen, einen Top-Einstand gehabt. Und obwohl Schalke, ähm, finde ich, in der ersten Elf so drei vier Kandidaten hatte, von denen du denkst, die wären bei vielen anderen Zweitligisten keine klassischen elf kandidaten hat Schalke im zweiten Durchgang echt gut gefeitet und dass St. Pauli gut Fußball spielt,
1: ist, finde ich, mittlerweile keine neue Erkenntnis mehr. Wie hast du es empfunden? Ich bin ja nicht so euphorisch, was die Schalker Leistung angeht. Ich finde vor allen Dingen im ersten Durchgang hat St. Pauli dahingehend den Unterschied gemacht, dass sie in der Spielanlage wirklich deutlich reifer, deutlich eingespielter wirken und das ist eigentlich egal. Der FC St. Pauli ist meines Erachtens sehr schwierig ausrechenbar. Kannst du ganz schwer ausrechnen und zwar kommen sie, kommen sie mal über die linke Seite, über einen, wie ich stand, fand, irgendwie sehr, sehr starken Hartl oder sie kommen mal über die rechte Seite, da irgendwie über über Irwellen und dann über Kofi Chiré ähm, im Zusammenspiel oder sie kommen eben einfach mal über Kofi Chiré durch die Mitte und dann siehst du, da vorne kann auch mal ein Matanovic, der 18-jährige Deutsch-Kroate mal abtauchen, das ist völlig egal, weil du hast eben diesen unfassbar gut aufgelegten Guido Burgstaller, der wieder zweimal getroffen hat, der gefühlt keine Chance braucht, um um ein Tor zu erzielen. Und der sich Schüsse
0: nimmt, wo du denkst, äh, aus der Position wäre es jetzt vielleicht nicht die beste Idee, aufs Tor zu schießen, aber dann ähm, ist das natürlich auch ein Beleg für sein ausgeprägter Selbstvertrauen. Also ich finde auch, dass Burgstaller momentan äh, viele reden hier über Terodde, der war jetzt verletzt, Burgstaller ist der beste Stürmer in der zweiten...
1: 14 Tore, das war insgesamt sein 25. Treffer im Kalenderjahr 2021. Und Aber ich wollte nochmal auf die Schalker zu sprechen kommen und ich finde eben, dass du bei Schalke schon gemerkt hast, da gibt es noch gute Einzelspieler. Mir gefällt zum Beispiel auch dieser Malik Ciao, mir gefällt natürlich auch. Salazar, Rodrigo ne? Salazar, ein ja, überra- überragender Fußballer, ist ja völlig klar.
0: Und das, der Flankenautomat,
1: äh, Ovejan oder Ovejan. Ähm oder auch natürlich auch Draxler, ne, der da auch immer wieder auf den Ball tritt. Und Julian Draxler? Sie, ähm, Dominik Drexler meine ich, nee, <lacht> Drexler, genau. <lacht> Alfred Draxler. Und. Aber eben eben in der Feinabstimmung finde ich ähm, lange, lange, lange nicht so überzeugend. Und deswegen hat Schalke am Ende auch völlig verdient verloren. Und ja, sie haben sich jetzt am Ende nicht aufgegeben, aber ein Punkt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, wäre am Ende nicht verdient gewesen. Aber ich finde,
0: Schalke ist nach dem 1-2-Anschlusstreffer zu nochmal stark aufgekommen. Also die letzten fünf sechs Minuten musste St. Pauli schon echt mit allem, was in der Mannschaft steckte, diesen Vorsprung verteidigen. Und bei St. Pauli fand ich beeindruckend auch äh, am eigenen Strafraum, wie sich äh, die Mannschaft aus dem Gegenpressing befreit hat. Teilweise wollen sie dann nicht den Ball einfach nach vorne schlagen, sondern mit einem Kontakt bab, 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 spielen sie sich dann ähm, aus dieser Umklammerung frei und äh, das liegt natürlich auch daran, dass du Packerada hast, einen geilen Zocker, gute Fußballer, Kofi Kire hast du angesprochen, Zander, der Rechtsverteidiger hat sich, finde ich, unter dem jetzigen Trainerteam mit Timo Schulz äh, an der Spitze auch nochmal weiterentwickelt, Aremu
1: hat gefehlt. Aber, Aber auch, der auch so eine hat Verrückten wie Irvine oder Smith oder Smith oder wie auch immer Eric, Eric Smith, Smith auf der Sechser-Position.
0: Ja, klar. Ähm, aber Medic, ähm, die Entdeckung der Saison wurde nur eingewechselt mit einer Maske, weil die Nase kaputt ist. Ähm, über Bockstaller müssen wir nicht mehr länger reden. Das ist der beste Stürmer, der jemals beim FC St. Pauli gespielt hat wahrscheinlich. Und ich muss echt lange zurückdenken oder ich habe versucht, mich an alle St. Pauli-Mannschaften zu erinnern. Ich gehe seit 1997 ähm, regelmäßig ans Millantor und ich glaube zu wissen, dass ich noch nie so eine gute St. Pauli-Mannschaft gesehen habe
1: wie die aktuelle. Ah, weiß ich nicht. Ich meine, man darf diese Zeiten mit Kruse und Bartels und Schatkowski und vielleicht ja auch... ähm Ja, das ist die Aufstiegsmannschaft, Kruse-Bartels 2010, 2011. Ja, Ja, genau, kann man drüber
0: nachdenken, ob die Mannschaft vielleicht genauso gut gewesen ist. Ähm, Aber spielerisch, und damit meine ich halt auch solche Situationen, wie ich sie gerade angedeutet habe, du bist ähm, am eigenen Strafraum, der Gegner attackiert dich, die Schalker gehen drauf, wollen den Ball so schnell wie möglich zurückerobern und mit kurzen, schnellen Pässen, mit wirklich ansehnlichen Kombinationsspiel befreit sich St. Pauli aus dieser Situation und treibt den Ball nach vorne. Früher war es so, ein Innenverteidiger knallt den Ball nach vorne. Markus Thorand war für mich immer so das Beispiel oder schießt den dann gerne auch mal in Zeiten aus. Aber das hat St. Pauli momentan nicht nötig, weil die Mannschaft fußballerisch top ist und weil sich viele Spieler, einige habe ich gerade erwähnt, im Vergleich zur vergangenen Saison
1: nochmal deutlich gesteigert haben. Ich bin aus dem Viertel gekommen, und bin danach auch wieder ins Viertel gegangen, das heißt also rund um die Reeperbahn Heiligengeistfeld, der Hamburger Dom, dieses Jahrmarkt-ähnliche Event da um das millantor stadion herum, hat natürlich auch eine Tolle Silhouette gezeichnet, ein schönes Surrounding. Und dann eben auch die St. Pauli-Fans, die sangen, Niemand siegt am Millantor, tor Acht Heimspiele, acht Siege, das neuer singen, Vereinsrekord. Das singen
0: sie seit äh, gefühlt
1: 20 Jahren, aber in diesem Jahr oder in dieser Saison stimmt das ausnahmsweise mal. Ein absoluter Garant. Ja, Herbstmeister, acht Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Das ist natürlich schon mal ein Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und das, obwohl... Beide Trainer ja nicht mit dabei waren, sowohl Timo Schulz hat das auf seinem Bett geschaut, mit mit Fernseher vor dem Bett, das ist die Information, die ich bekommen habe, und Dimitrios Gramotzes hat sich von Sven Piepenbrock, könnte eigentlich auch so eine Hauptfigur aus dem Werner-Comic sein, wurde vertreten. Und ja, also damit Haken dran, St. Pauli steigt auf, das wissen wir ja, und wie sieht's aus an der Leine? Wir schalten
0: nach Hannover. Da war ich gestern beim Derby. Hannover 96 hat überraschend Ausrufungszeichen, Ausrufungszeichen, Ausrufungszeichen gegen den HSV gewonnen. Das meine ich wirklich so. Ich hätte nicht gedacht, dass Hannover den HSV schlägt. Der HSV kam mit einer sehr, sehr stabilen Serie. Zwölf ähm, Spiele ohne Niederlage nach Hannover. Hannover ähm, hast du ja, glaube ich, letzte Woche auch schon thematisiert. Ein so schwacher Angriff äh, gemeinsam mit dem FC Ingolstadt stellt Hannover 96 den schwächsten Angriff in der zweiten Liga. Dann ist auch noch der harmloseste Angreifer in der Startelf, Lukas Hinterseer, der null tore Sebastian Kerk, der schon viermal getroffen hat oder immerhin viermal getroffen hat, saß auf der Bank. Ähm, aber dann spielen halt äh, Maximilian Bayer und Linden Meiner. Und das sind so gute Konterspieler und genau das war das Stilmittel, das Christoph Dabrowski bei seinem ersten Spiel als 96-Trainer. Es kommen ja weitere hinzu, weil er darf bis zur Winterpause Cheftrainer bleiben. Aus den Interimstrainer wird ein Cheftrainer. Also Dabrowski hat sich gegen den Beibesitzfußball von Tim Walter für Konterfußball entschieden und zwar nur für Konterfußball. Der HSV hat das Mittelfeld unter Kontrolle gehabt, hat wie eigentlich immer unter Walter das Spiel dominiert. Ich habe mir dummerweise nicht die Beibesitzstatistik angeguckt, aber ich würde mal sagen, das waren so 67,75 Prozent Beibesitz für den HSV. Hannover hat eben einen Konter erfolgreich genutzt über Bayer und den Torschützen Meiner und ansonsten hat Hannover mit Leidenschaft verteidigt und Tim Walter hat sich am Ende hingestellt und hat gesagt, ja, seine Mannschaft hätte gut gespielt, was ja auch stimmt, sie hatte Chancen, sie hätte im Strafraum noch ein paar Chancen mehr kreieren müssen und bei Hannover bin ich gespannt, ob Christoph Dabrowski auch einen Plan hat, gegen andere Zweitligamannschaften, und die meisten Gegner spielen ja anders als der HSV, eben nicht so dominant, ob Hannover mehr kann als nur kontern. Und mit dieser Entscheidung, ihn jetzt zum Trainer bis zur Winterpause zu machen, hat sich der Verein mit Markus Mann als Sportdirektor natürlich auch ein bisschen Ruhe verschafft. Was sagt uns das? Die anderen Kandidaten, Daniel Thune und Uwe Rösler, haben offenbar nicht so überzeugt. Vielleicht waren sie auch nicht so überzeugt. Vielleicht äh, musste Markus Mann mit diesen beiden Favoriten auch noch Leute im Verein überzeugen. Ich denke da an die Gesellschafter. Auf jeden Fall ist das ja auch nachvollziehbar, dass Dabrowski nach diesem überraschenden Sieg gegen den HSV jetzt erstmal weitermachen darf.
1: Ja, auf der einen Seite dahingehend nachvollziehbar und auf der anderen Seite eben auch die, muss man auch ganz ehrlich sagen, die günstigere Variante. Also bevor du jetzt da einen Daniel Thun beim HSV aus dem Vertrag rausholst oder ich weiß jetzt nicht die Vertragssituation bei Uwe Rösler, den aber auf jeden Fall nochmal neu anstellen musst, gehört dir in Anführungsstrichen Christoph Dabrowski zumindest, was das Arbeitsverhältnis angeht. Und der hat natürlich auch Bock, ist 43 Jahre alt, hat bislang entweder als Jugend- oder als Co-Trainer bei Hannover 96 gearbeitet und sieht das natürlich auch als riesengroße Chance, da aus der zweiten Reihe jetzt mal ins Rampenlicht zu kommen. Und Das eben gepaart aus Chance erhalten, motiviert sein und auf der anderen Seite aber eben auch die kostengünstigere Variante zu haben. Hannover 96 hat ja auch den Kurs vorgegeben, dass sie vor allen Dingen in den Jahren sich so ein bisschen konsolidieren wollen, auch mittelfristig erst dann den Wiederaufstieg angehen wollen. Jetzt müssen wir aufpassen, dass sie nicht absteigen kurzfristig. Also ich kann mir vorstellen, dass das vor allen Dingen eben auch das Argument für Martin Kind gewesen ist, zu sagen, komm, wir machen das jetzt erstmal bis Weihnachten. Schauen mal, ob äh, ähm, Christoph Dabrowski da diesen häufig zitierten Turnaround hinbekommt. Ich glaube, sie spielen jetzt auch, kommendes Wochenende bei Ingolstadt. Also das heißt, ich glaube, das kann auch ein, in Anführungsstrichen, dankbarer Start sein für Christoph Dabrowski.
0: Absolut, das glaube ich nämlich auch. Aber der FC Ingolstadt wird halt anders auftreten als der ASV. Ähm, Mich hätte mal interessiert, wie Hannover 96 so ein Spiel aktiv gestaltet. Es war wirklich reiner Konterfußball. Und ähm, das haben wir ja auch schon häufiger mal hier angesprochen, wie schön es teilweise anzuschauen ist, wie der HSV spielt. Da sind dann teilweise sechs, sieben Feldspieler im gegnerischen Strafraum und du hast hinten an der Mittellinie noch eine Absicherung und dann Torhüter. Der steht aber auch nicht auf der Torlinie, sondern der steht dann auch fünf Meter vorm eigenen Strafraum. Das ist echt gefährlich. Das wäre gestern in Hannover auch einmal fast schiefgegangen, als nämlich Kaiser einen super Pass auf Meiner spielte. Der ist ja schnell, dann hat er da Marco Johansson den HSV-Torhüter umlaufen und er hat's Meiner berührt. Meine ich, das wäre dann eine Notbremse gewesen, eine rote Karte für den HSV-Keeper, aber ähm, es soll knapp abseits gewesen sein. Und wir haben ja auch da, wenn wir das Spiel übertragen, in unserer Reporterkabine Fernseher ich habe zwei Zeitlupen gesehen und ich muss sagen, nee, also habseits wäre jetzt nicht so mein erster Impuls gewesen, also das Spiel, was Walter spielen lässt, ist immer so ein Ritt auf der Rasierklinge, das hätte auch schief gehen können und gegen Hannover ist es schief gegangen, Ähm, nicht wegen dieser Szene, sondern weil Hannover eben einen dieser vielen Konter richtig gut ähm, ausgenutzt hat und ausgespielt hat und dadurch ist halt das Tor entstanden und das konnte der HSV nicht mehr ausgleichen.
1: Die erste Niederlage, nach zuletzt zwölf Partien ohne Pleite. Für den Hamburger Sportverein. Auch das ist natürlich, auch wenn ich es gar nicht sagen mag, aber es sind halt die Fakten, auch das spricht natürlich, oder das spielt natürlich auch dem FC St. Pauli in die Karten. Die Konkurrenz hat Acht
0: Punkte Vorsprung auf
1: Rang 4. Ja. Das
0: ist echt eine Menge. Auch Nach Regensburg,
1: Darmstadt hat verloren. Das ist natürlich, die Konkurrenz lässt die Punkte liegen, selbst in der Verfolgerei. Und plötzlich, kann man nur sagen, ist Ole Werner wieder dran mit Werder Bremen. Ich bleib dabei. Die spielen am Ende noch um den Aufstieg mit... So. so, wollen ähm, wir einen Haken dran machen an die zweite Liga? Wir sind hier schließlich zwar inhaltlich und was die Personalauswahl der Host angeht, ein zweitliga Podcast, aber eigentlich sind wir inhaltlich ja auch ein erstliga Podcast, oder? Ja, zumal es da auch ein paar Themen gab. Jude Bellingham, 18 ja. Jahre
0: jung, hat nochmal kurz den Heuzer-Skandal aufgerollt, in dem ja auch Felix Zweier, der Schiedsrichter des Classico, ähm, der Schiedsrichter, der seiner Meinung nach den BVB gegen die Bayern verpfiffen hat, involviert war. Ja, es ging darum, Handspiel, Hummels, ja oder nein. Lewandowski hat auf jeden Fall den Elfmeter, den es dann doch gab, verwandelt. Und auf der Gegenseite hätte man nach einem vermeintlichen Foul an Reus vielleicht auch auf Elfmeter entscheiden können. Wenn ich Schiedsrichter gewesen wäre, hätte ich keinen Elfmeter gepfiffen. Zweier hat diesen einen gepfiffen und deswegen wird er jetzt angepfiffen vom DFB. Äh, Nicht Zweier, sondern Jude Bellingham, weil er sich eben massiv äh, massiv den Schiedsrichter kritisiert hat. Ich glaube im norwegischen Fernsehen. Ähm, und da hat er sinngemäß gesagt, ähm, das sollte uns ja nicht wundern, wenn da ein Schiedsrichter ähm, dieses beste, dieses Spitzenspiel in Deutschland leitet, der schon mal Spiele verschoben hat, dann darf man sich nicht wundern, dann kommt da eben sowas bei raus. Rums! Also äh, schöne Grüße ans Jahr 2005, 2006, als Zweierjahr als Kronzeuge im heuzer ausgesagt hat und deswegen eben nicht ähm, lange gesperrt wurde, sondern begnadigt wurde. Ähm, Ich finde, Bellingham hat teilweise Recht, ähm, was so diese historische Einordnung angeht, aber ich glaube, der DFB wird seinen Schiedsrichter verteidigen und wird Bellingham nicht sperren, aber mit einer fetten Geldstrafe belegen. Oder
1: wie stellst du das ein? Was hast du gesagt? Das war 2005, ne? 2005 war Jude Bellingham selbst noch ein Zweier, nämlich zwei Jahre alt Ja. und Ansonsten, Aber der kennt Wikipedia, der hat wahrscheinlich mal nachgelesen. Ja, bestimmt. Der hat es auf jeden Fall auf meiner Seite gesehen. Und zwar ähm, heißt er ja Jude Victor Williams, sehe ich übrigens gerade hier in meinem Wikipedia-Artikel. Nein, ich finde es wirklich gut. Also ich finde es dahingehend gut, weil es für mich ein Zeichen ist, dass es dann eben doch auch noch mündige Spieler gibt. Spieler, die nicht in einen Mediales Coaching eines Vereins gepresst werden und innerhalb dieses Korsetts nur noch das sagen, was sie vielleicht äh, sagen dürfen. So, dass er dann vielleicht inhaltlich unfair geworden ist, weil er natürlich da jetzt öffentlich ähm, jemanden anschuldigt und beschuldigt und anklagt und dass wir natürlich dann auch ein ein Gesetz haben, dass jemand, der ähm, sozusagen verurteilt wurde und dann auch wieder freigesprochen ist, dann auch wieder ein freier Mann ist und dass wir dem natürlich auch dann Vertrauen gegenüberbringen wollen, das ist ja auch völlig klar. Also von daher gehe ich inhaltlich mit Jude Bellingham nicht mit. Aber was ich durchaus nachvollziehen kann, ist diese Geschichte, dass wenn man mit absolutem Eifer da auf dem Platz steht und man muss ja auch sagen, Jude Bellingham ist ja nicht nur irgendwie so ein blöder Mitläufer, sondern äh, gehört mittlerweile zu den besten Sechsern oder Spielgestaltern, die wir mindestens in der Fußball-Bundesliga haben, wenn nicht sogar vielleicht im europäischen Fußball und das mit gerade mal 18 Jahren. Also das ist ein, ein Spieler, der eine tragende Rolle hat, der ähm, unfassbar diszipliniert zumindest rüberkommt der immer die volle Einstellung hat und dass den natürlich sowas nervt, wenn nicht nur seine eigenen Mitspieler oder die Gegenspieler Fehler machen, sondern eben möglicherweise auch aus seiner Sicht der Schiedsrichter, das kann ich total verstehen. Das spricht ja auch nur für seine Leidenschaft und dass er das dann danach mit in Anführungsstrichen hochroten Kopf äußert, das finde ich eigentlich total gut, weil genau das sind diese Interviews, die in anderen Situationen uns ja auch total fehlen in der Fußball-Bundesliga. Dass es aber so inhaltlich natürlich ähm, nicht in Ordnung ist, und damit meine ich eben auch Jude, die Bellingham beißen nicht, ähm, ist vielleicht auch okay und dann lass ihn doch mal kurz kläffen und dann lass ihn doch mal kurz, äh, als würde Felix Zweier jetzt aus dem Supermarkt rauskommen, dann lass ihn doch einmal kurz angeklefft sein und dann lass ihn doch von mir aus auch sich einmal ganz kurz erschrecken, aber dann weiß man auch, Jude Bellingham ist jetzt wieder angebunden und es gab ja eine, glaube ich, ähnliche Situation mal, da musste... Ähm, Kevin De Bruyne mal eine drankonische Strafe bezahlen von 20.000 Euro, als er ja. sich mal entsprechend geäußert hat. Und ich, ich glaube, das bedarf es gar nicht, sondern lass uns doch vielleicht wirklich miteinander kommunizieren. und Lass doch irgendwie Jude Bellingham dazu noch mal sich äußern, wie er es denn auch wirklich jetzt mit ein paar Tagen Abstand wirklich meint. Und dann, finde ich, ist die Geschichte auch in Ordnung. Aber das ist das, das, doch aber auch gut. Ja, aber das so ist tickt doch aber der DFB gut. ja nicht. Nein, DFB, nein, natürlich nicht. Das aber ist Das ist ja genau.
0: Klassenlehrer und Schulklasse. Ja. Also der DFB wird Bellingham mit einer Strafe versehen. Ja. Wahrscheinlich wird der Fall der Bräune nochmal zum Vergleich herbeigezogen werden. Und dann wird sich die Strafe auch so im Spielraum von 20.000 Euro bewegen. Ist natürlich für Bellingham jetzt nicht ähm, der finanzielle Ruin. Also das kann er <lacht> wahrscheinlich gerade eben so noch verknausen. Ähm, aber ich finde, ähm, man kann grundsätzlich darüber diskutieren, ob es äh, sinnvoll ist, ein Schiedsrichter, der wie Felix Weyer, das ist ja 2014 aufgedeckt worden, nachweislich auch in den Heuzer-Skandal involviert war. Aber wenn er jahrelang schon wieder Spiele leitet, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlau, das nochmal ähm, hervorzukramen. Aber grundsätzlich muss man, finde ich, äh, die Frage offen stellen dürfen. Ähm, warum darf jemand, der in den größten Schiedsrichterskandal des deutschen Fußballs ähm, involviert ist, warum darf der in der in der Bundesliga pfeifen? Also, ähm, dass, dass der DFB sich da für Zweier positioniert hat, das dürfte auch Bellingham klar sein und Bellingham wird jetzt seinen Denkzettel in Form einer Geldstrafe kriegen, glaube ich mal, aber ich finde, diese Sache hat noch eine andere Ebene, nochmal zum, ähm, zur Erklärung, ich hätte diesen Elfmeter, über den sich Bellingham aufgeregt hat, auch nicht gegeben, ich hätte mich da anders entschieden als Felix Zweier und sein Schiedsrichter-Team als der Videoassistent. Aber ähm, die Dortmunder regen sich auf über eine weitere Niederlage gegen Bayern München. Ich will dir mal kurz die letzten Ergebnisse vor diesem Spiel am vergangenen Samstag vorlesen, zwischen Dortmund und Bayern, immer aus Sicht des BVB. 2 zu 4, 2 zu 3, 0 zu 1, 0 zu 4, 0 zu 5. Und davor gab es einen 3 zu 2 Sieg von Borussia Dortmund. Das war am 10. November 2018. Was fällt auf? Die Bayern gewinnen knapp. Die Bayern gewinnen <lacht> knapp, ja, bis auf 5-0 und 4-0 tatsächlich <lacht> knapp. Die Bayern gewinnen oft und ja. ich finde, das ist dann auch irgendwie so ein bisschen schlechter Verlierer, wenn man sich da so pustert und es immer auf den Schiedsrichter schiebt. Ähm, wenn Niederlagen gegen einen und denselben Gegner so oft vorkommen, dann ist das vielleicht an einer entscheidenden Stelle auch ein Qualitätsmerkmal der Bayern. Aber ich kann es verstehen, dass man das dann direkt nach dem Spiel nicht wahrhaben möchte.
1: Völlig klar, aber da sind wir natürlich jetzt wieder bei so einer allgemeinen Diskussion. Das verstehe ich auch total. Aber wenn wir es eben genau bei dieser... Situation bleiben. Und das ist eben genau das, was ich dann auch dem DFB vorwerfe und ähm, letztendlich auch ja, was ich dem DFB oder der deutschen Fußballliga vorwerfe. Warum, na, Schiedsrichterwesen DFB. Naja, aber auch irgendwie ganz, ganz generell. Warum wird so schlecht kommuniziert? Weißt du, wir, über, wir unterhalten uns über die, die Sportart in, in Deutschland, die das meiste Geld bekommt. Und da werden aber auch- was meinst du mit schlecht kommuniziert? Zwei Nein, hat er gesagt, Welt. ist kein
0: Elfmeter. Nein, und das, das ist
1: doch an Kommunikation ausreichend. Ja, aber zwischen dem DFB und Borussia Dortmund kannst du doch besser kommunizieren. Und nicht, dass man jetzt sagt, alles klar, das wird, haben Sie ja gesagt, das wird ein Thema seitens des DFB, sprich, das wird noch mal überprüft. Also da kommt ein, ein Vorgang ins Rollen und Jude Bellingham muss dann im Zweifel nachher, keine Ahnung, was, 20.000 Euro Geldstrafe bezahlen. Die, die schüttelt er dann kurz raus. Die kann kann er vielleicht sogar noch steuerlich geltend machen. Wenn nicht, ist es auch scheißegal. Dann schießt er das nächste Mal ein Tor und dann hat er die 20.000 wieder drin. So, aber das löst doch aber in der Sache nichts. Und deswegen meine ich nur, setz doch mal eine Teams-Schalte auf. Setz doch mal eine Skype-Schalte auf. Nein, du lachst jetzt einfach so. Aber sich einfach mal zu unterhalten und zu sagen, Mensch, wie hast du das gemeint? Und alleine, wenn zum Beispiel Jude Bellingham jetzt sagte, obwohl er möglicherweise ja vielleicht auch irgendwo in einer Position ist, in der man ihn auch nachvollziehen kann. Aber wenn er jetzt zum Beispiel sagte, ja okay, ich bin ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber ich wollte eigentlich nur damit sagen, ähm, irgendwie finde ich, ist diese Ansetzung schon ganz generell schwierig, aber dass ich da im Affekt jemanden beschuldigt habe, der natürlich jetzt ähm, in Anführungsstrichen seine Strafe dann eben auch schon bezahlt hat oder in Anführungsstrichen abgesetzt hat, äh, abgesessen hat, das wollte ich halt nicht. Aber das waren halt die Emotionen. Und, und Aber dann Bellingham denkt, glaube ich, oder
0: spricht das aus, was viele Fußballer denken, die dann, äh, wenn sie unter Felix Zweier leiden, das heißt, wenn sie mal ähm, in einem Spiel mitmachen, dass Felix Zweier leitet und er eine Entscheidung gegen den jeweiligen Verein trifft. Also, ich glaube, da hat Bellingham das ausgesprochen, was viele Fußballer grundsätzlich denken. Zweier wird ja hofiert vom DFB, wird gefördert ja. und hat auch eine steile Karriere hingelegt, trotz seiner Vorgeschichte. Manuel Grefe hat ja ähnliche äh, Vorwürfe erhoben. Ähm, der hat ja früher mit äh, Zweier in einem Team gepfiffen. Er war Zweier war der Schiedsrichterassistent von Manuel Grefe. Ich habe das ZDF-Sportstudio nicht gesehen, aber die Zitate auch. Also Grefe nagelt da ja auch äh, gegen Zweier. Das machen halt auch einige Fußballer. Sie machen es halt dann, wenn sie sich offensichtlich benachteiligt fühlen ja. und ähm, der Auslöser ist, finde ich, nachvollziehbar. Es war meiner Einsicht nach eine Fehlentscheidung, die Zweier da getroffen hat und die hat zum Sieg der Bayern geführt. Aber nochmal, wenn du so oft gegen einen und denselben Gegner verlierst, dann liegt es natürlich nicht nur am Schiedsrichter.
1: Ich 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 finde aber genau, das ist das eine und das andere ist aber folgendes. Und zwar finde ich im Nachhinein zu sagen, aber ganz generell finde ich schlecht. Wenn es Spieler in der Fußball-Bundesliga gibt und deswegen gibt es unterschiedliche Cases in meinen Augen oder unterschiedliche ähm, Themenbereiche. Es gibt unterschiedliche Themenbereiche. Es gibt einmal ganz generell den Themenbereich Felix Zweier. Wenn es ein Problem gibt für Spieler in der Fußball-Bundesliga, dass Felix Zweier ganz generell nach seinem Vorfall, nach seiner Vorgeschichte noch Schiedsrichter ist, dann, finde ich, muss man das außerhalb eines Spiels thematisieren, wenn es dich denn so groß beschäftigt. Aber, wenn du durch einen, einen, einen 2 zu 3, durch einen Elfmeter, ganz knapp gegen die Bayern in dem möglicherweise vorentscheidenden Meisterschaftsspiel verlierst, um dann danach zu sagen, aber übrigens Felix Zweier ist ja auch derjenige mit der Vorgeschichte, das finde ich nicht in Ordnung. Das mhm. ist so, als würdest du dich mit einer Freundin oder mit einem Freund streiten und man sagt, du weißt was, ich finde das irgendwie scheiße, dass du deine äh, Schuhe hier im Flur hast liegen lassen und dann kommt als Antwort darauf, ja, aber du hast ja vor drei Wochen auch schon mal den Wagen falsch geparkt. Dann denke ich mir so, das ist so, das hat dann mit der Sache nichts zu tun und plötzlich gießt man so ein Fass über jemanden, das mit der Situation nichts zu tun hat. Und deswegen denke ich, wenn Spieler in der Fußball-Bundesliga ein Problem mit Felix Zweier haben, dann müssen sie es zum Thema machen. Wenn sie ein Problem mit einem Pfiff haben, dann können sie sagen, So, ich finde, der hat das schlecht gepfiffen, aber das hat nichts damit zu tun, dass Felix Zweier eigentlich kein Schiedsrichter sein sollte in der Fußball-Bundesliga. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube,
0: dass Felix Zweier wahrscheinlich jetzt demnächst ähm, erstmal kein Spiel mehr von Borussia Dortmund leiten wird. Es wird wird eine hohe Geldstrafe für Bellingham geben, davon gehe ich fest aus. Und so im Gegensatz, da wird dann wahrscheinlich auch auf der Ebene Watzke Zorc ähm, mit der DFB-Spitze diskutiert werden, wird es halt dann ähm, erstmal eine Sperre geben für Zweier, also eine Sperre, was äh, Spiele von Borussia Dortmund angeht. Aber ähm, lass uns doch noch mal in der Bundesliga den Standort wechseln. Wir fliegen rüber nach Leipzig. Wollen wir nach Leipzig fliegen? Jesse Marsch ist als Trainer Geschichte. Game over. Game over für den Amerikaner. Er hat ja zuletzt drei Spiele wegen einer Corona-Erkrankung verpasst, hat gefehlt. Können wir festhalten, dass er bei Leipzig einen Trainer gefeuert hat, der zuletzt gar nicht Trainer gewesen ist? Ist das eine Phantomfeuerung?
1: Ja, das ist eine Phantomfeuerung. Ja, eigentlich dachte ich, okay, Marek Mintal ist jetzt wieder als Phantomschmerz, als Phantomstürmer das Phantom wieder im Einsatz gewesen. Aber nee, tatsächlich eine Phantomfeuerung. Und das heißt wiederum, Achim bayer spielt nicht nur Champions League auf der PlayStation, sondern eben auch gegen Manchester City. Ach, der ist doch viel zu alt für die PlayStation. Ja, weiß man gar nicht. Aber ja, also ich, ich sag mal so, das war ja vorhersehbar, weil... Ähm, ähm, ich, wollte eben, ich wollte gerade misslehnen Tatsachen, Olaf Minzlaff heißt er ja, ja schon gesagt hat, wir schauen uns das nicht lange an. Und das war ja schon eine Aussage, die ja eigentlich schon da, also wenn, wenn du hörst, da ja, schauen ja. wir uns nicht lange an, dann würde ich als Reflex meinen Koffer ja. vom Schrank holen das und schon über die Unterhose Das war die Unter- für den Trainerwechsel, genau. den es dann einen Tag später gab. Genau. Und die Frage ist natürlich nur, ob Ole Werner jetzt sagt, Mensch, hätte ich noch mal eine Woche gewartet. Ach, nein. Du ja. sagst, jetzt kommt alles, alles, alles Roger in Kambodscha? Ja, ich, mein erster Reflex wäre gewesen, Matthias
0: Geisler. Matthias Geisler trainiert den Schwesterverein ähm, RB Salzburg, das sehr erfolgreich. Salzburg befindet sich ja mit dem VfL Wolfsburg in einer Champions League-Gruppe. Ich habe das äh, Hinspiel Salzburg gegen Wolfsburg in Salzburg übertragen. Matthias und, ja, ich, noch nochmal ganz kurz, das ist doch der eine von
1: Roxette, oder?
0: Nee, das ist der ehemalige Hoffenheimer, der auch noch sehr jung Anni, ist. Der hieß und, Geisle, drei, ne? 33 Jahre und ist so der ähm, ja, rising Trainerstar in Österreich, äh, ist ja auch nicht so Schwierig jetzt überlegen, Tabellenführer zu sein. In Österreich war zwischenzeitlich mit Salzburg 21 Pflichtspiele ungeschlagen. Befindet sich Stand jetzt auf dem Weg ins Champions-League-Achtelfinale mit Salzburg. Das wäre so der konsequente Schritt, auch so ähm, konzernintern ihn jetzt von Salzburg nach äh, Leipzig zu leiten. Denn der Verein, der in dem Red Bull-Ranking oben steht, ist nun mal der Verein aus Leipzig. Und Salzburg ist da der Zulieferdienst, aber man hört und liest, dass ähm, Roger Schmidt, der ja in Eindhoven Trainer ist, der große Favorit sei, der übrigens ja auch eine Red Bull Vergangenheit hat, würde
1: natürlich genauso gut passen. Bringt er Mario Götze und Philipp Max mit ist die große Frage, ne?
0: Mario Götz ist, glaube ich, viel zu alt. Oder Adrian passt, Fein. Passt nicht ins ähm, Anforderungsprofil eines Leipziger Neuzugangs. Die verpflichten ja dann eher Spieler, die so 20 bis 23 sind. Stimmt, Adrian Fein ist, glaube ich, auch glaub Fürth. größeres ne? Potenzial haben. Ähm, nee, Fein ist in Eindhoven. Der ja. war, oder ist der in
1: gerade? Oh ich glaub, Gott, oh, er ist Gott, oh, wieder Gott, oh wieder Gott. in Fürth zurück. Aber lässt Eindhoven jetzt Roger, Roger, alles Roger Schmidt dann einfach so gehen? Das hängt, glaube ich, davon ab, was er will. Mhm. Und.
0: Ähm, wie viel Geld dann von Leipzig oder aus der Konzernzentrale Salzburg nach Eindhoven überwiesen wird. Also ich glaube, auf diesem Gebiet lässt sich vieles mit Geld regeln und auch dieser ähm, mögliche Wechsel. Äh, ja, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass die Entlassung von Jesse Marsch als ähm, Trainer der Rasenballer, wie sie ja gerne in Sachsen genannt werden,
1: nicht überraschend kommt, oder? Ich habe das auch von vielen... Kolleginnen und Kollegen gehört, die da noch näher dran sind, dass das einfach sehr schwierig war, also dass er, ähm, also Jesse Marsh, ähm, im Umgang mit den Medienmenschen sehr nett war, ja, aber das reicht ja auch nicht aus, sondern dass du ihm aber schwer, allein schon als als Journalist auch schon ganz schwer folgen konntest, du wusstest nicht so genau, was will er dir jetzt eigentlich verkaufen und konntest das nicht so richtig, ja, konntest nicht so richtig nachvollziehen, was er eigentlich wollte und ähm, das war dann wohl zum Teil eben auch in der Mannschaft so und dazu musst du natürlich sagen, also ich weiß nicht, also natürlich kann sich RB Leipzig mal so eine Saison ohne Champions League leisten, weil sie die Kohle haben, aber natürlich mit dem Kader musst du auf jeden Fall das im internationalen... Ansprüche, das ja, hat wir ja, genau. auch gesagt. Wir ja, ja. gehören
0: zu den drei, vier besten Vereinen in Deutschland. Das stimmt sicherlich auch, wenn man sich den Kader anguckt und wenn ja. man das Budget sieht. Aber momentan befindet sich RB Leipzig auf Platz 11. Und der VfL Bochum, der sympathische Aufsteiger aus dem Ruhrgebiet, ist Tabellenzehnter. Und allein diese Momentaufnahme wird sie in Leipzig wahrscheinlich verrückt machen. Fuchs Teufelswild, also auch das könnte dazu geführt haben, dass Jesse Marsch jetzt nicht mehr Trainer von RB Leipzig ist.
1: Tja, und die einzige Union, die aktuell noch gute Zahlen schreibt, ist denn die an der alten Försterei? Das ja,
0: die heißt, hat ja auch diesen Trainerwechsel mit dem 2-1 am Freitag eben. eingeleitet, richtig, Union und Berlin.
1: Friedrich Merz, der neue große, starke Mann bei der Union an der Försterei. Das ist die große oder Frage. Norbert
0: Röttgen. Ja, oder hier. Helge Braun.
1: Der, der dicke Arzt. Aber sag
0: mal, wir wir haben jetzt das 0 zu 6, ähm, als Adi gestern die Hütter voll bekommen hat, nur so am Rande erwähnt. Müssen wir nochmal drüber reden? Müssen wir nochmal drüber reden? Das hat es ja so auch noch nicht gegeben. Ich habe das Spiel auch, ich war viel in der. Ich ganz
1: kurz, da möchte ich nochmal kurz näher ranzoomen. Zoom, 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 zoom. Was hat es noch nicht so gegeben? Es gab es noch nicht, dass eine Auswärtsmannschaft bei einer Heimmannschaft nach 25 Minuten mit 5 zu 0 Toren führte.
0: Ja, und auch ein 6 zu 0 zur Halbzeit gab es, glaube ich, ein einziges Mal. Auch da war Borussia Mönchengladbach involviert. Und zwar beim 12 zu 0 Rekordsieg gegen Borussia Dortmund. Da führte Gladbach ja. auch mit
1: 6 zu 0 zur Halbzeit. Und auch damals war Felix Zweier mit dabei. Nein, aber das war doch auch das Spiel, Otto Torhagel. wo man damals... Sagt bei Dortmund damals. Ist das nicht irgendwie auch ein merkwürdiges Ergebnis? Das doch vor allen Dingen auch nachher mit dem Ergebnis, jetzt musst du mir helfen, da war ich noch nicht geboren und du warst schon 25 Jahre alt. Also das das war doch so, dass dieses Torverhältnis oder die Tordifferenz damals auch um Meisterschaften ähm, ging, oder? Ja, ich meine, das war in der Endphase der Saison. Ja. Wir sind
0: jetzt ja nur in der Endphase der Hinrunde. Ich habe mir ja gestern das Spiel ähm, weitestgehend im Radio angehört, weil ich auf dem Rückweg war von Hannover nach Hamburg zurück, aber habe mir dann auch noch die Tore angeguckt in der Zusammenfassung und es gab vier standard ja. vier Standard-Gegentore und ähm, man muss einfach sagen, Borussia Mönchengladbach, die Abwehrspieler, und da reden wir über Elvedi. Über Ginter, wir reden auch über einen Außenverteidiger namens Ben Sebaini, der vor allen Dingen dann, wenn er gegen Bayern spielt, immer zu großartiger Form aufläuft. Und die Gladbacher Mannschaft hat fünf Wochen vorher die Bayern mit 5 zu 0 aus dem Pokal geschmissen. Das ist komisch, da sind ja jetzt keine, das war ja keine b 11 weil Gladbach jetzt acht, neun Stammkräfte ersetzen musste, ganz im Gegenteil. Das war schon eine schlagkräftige Truppe, die der Arti Hütter gestern auf den Platz geschickt hat, aber die wirkten alle wie Angewurzel, wie paralysiert, Als hätten sie irgendwie Betonschuhe an. Und ich glaube, wenn man nach so kurzer Zeit so früh zurücklegt, dann ist auch irgendwann aus der Mannschaft heraus keine Energie mehr da, das noch zu drehen. Weil du bist dann wahrscheinlich wie so ein Schaulustiger bei einem schweren Unglück. Du kannst mhm. es einfach nicht fassen und bist in Schockstarre so ein bisschen. Ich glaube, Schockstarre trifft es ganz gut. Ich habe mir auch gestern dann noch äh, Interviews angehört mit Jonas Hofmann und und Adi Hütter wurde natürlich auch befragt. Wird von
1: Arbeitsverweigerung gesprochen, Jonas Hofmann zum Beispiel, ne?
0: Ja, finde ich immer schwierig, wenn Spieler, die selber mitmachen, von Arbeitsverweigerung sprechen. Wenn der Trainer das gemacht hätte, dann hätte ich das verstanden. Ich meine, die haben jetzt 1-4 gegen Köln verloren. Das fiel sicherlich zu hoch aus, dieses äh, Ergebnis im rheinischen Derby gegen den FC und 0-6 gegen Freiburg. Und trotzdem lässt Max Eberl da keinen Millimeter Raum für Spekulationen, Absurd,
1: hat er gesagt, sei eine Trainerdiskussion. Ja, und, ja.
0: und ähm, ich nehme ihm das komischerweise ab, äh, ansonsten mhm. hätte ich gesagt, ja auch, die wollen nur auf Zeit spielen, aber ich glaube, Hütter ist angezählt, auch intern angezählt, da muss jetzt, ähm, es muss in die andere Richtung gehen, denn man darf nicht vergessen, Borussia Mönchengladbach spielt eine Saison ohne internationale Verpflichtung. Ja. Normalerweise denkst du doch, das wäre jetzt die Möglichkeit, wieder unter die ersten vier zu kommen, um sich dann für die nächste Champions-League-Saison zu qualifizieren, aber Gladbach ist
1: aktuell 13 und hat in den vergangenen beiden Spielen zehn Gegentore kassiert. Ja, und hat vor allen Dingen ja auch keine signifikant schlechtere Mannschaft zusammen. Es gibt ja irgendwie auch diese Spieler, die sich letztes Jahr noch für den FC Bayern empfohlen haben, wie Florian Neuhaus, die unter Adi Hütter keine große Rolle mehr spielen, auch sehr große Fehlpässe Fehlpässe spielen, das kommt noch dazu, schwache Leistungen zeigen. Und das, was du wiederum angesprochen hast, eben diese schwankenden Leistungen. Auf der einen Seite hast du diese ich sag mal zumindest europäische Weltklasse, ist immer so ein großes Wort, aber diese europäische Klasse bei Borussia Mönchengladbach mit natürlich zweifelsohne Top-Verteidigern, Benzi, bei Ihnen hast du angesprochen, Ginter, der nach wie vor überall LW, gehandelt Schweizer wird. Schweizer Nationalspieler, äh, Zacharia, vorne per, Thüram, ja.
0: Hofmann, deutscher Nationalspieler, Stindlkamp von der Bank. Ähm,
1: ja. Also das spricht ja ganz klar für einen Charakter. Der Charakter ist nicht stabil. Und sonst ähm, könntest du das ja vielleicht auch dauerhaft abrufen. Du kannst dich anscheinend gegen die vermeintlich vermeintlich klein nicht bis in die Haarspitzen motivieren, wie du das dann im DFB-Pokal gegen die Bayern kannst. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch ganz ehrlich sagen, das hat Christian streicher ja auch gesagt, das ist natürlich dann auch so ein Spiel... Bei dem alles läuft. Also, ne, das ist jetzt nicht nur Arbeitsverweigerung, sondern da passt dann beim Gegner eben auch nochmal alles. Und da geht dann jeder rein und dann ähm, stehst du da irgendwie nach zwölf Minuten oder was das da war oder nach 15 und dann stehst du schon 0 zu 3 und dann denkst du, ja okay, scheiße so. Und dann schießen die das 0 zu 4 und dann denkst du, oh Mensch, jetzt hört das hier überhaupt gar nicht mehr auf. Und es gibt ja auch die Mannschaften, die dann einen rausnehmen und dann spielt halt Freiburg weiter. Freiburg übrigens davor ja auch mit mit einer Niederlagenserie. Ja, drei, also, glaube ich. Ne? Ja, und, und das ist dann eben halt auch, ja, da kommen zwei Sachen zusammen, wie eine Schiffschaukel. Auf der einen Seite hast du da äh, volle Kapelle oben und auf der anderen Seite ruckzuck geht's auf die, ja, auf die Mönchengladbacher Seite und da äh, ist das Leid da in in vollen Fässern vorhanden.
0: Ich habe gestern den Radiokollegen Burkhard Hupe gehört, der hat das 90 Minuten übertragen und ähm, ich mag ihn sehr und er hat das auch toll gemacht, tolle Bilder, aber er hat auch immer wieder gesagt ich habe keine Erklärung, dafür gibt es keine Erklärung. Und ich glaube, die hat keiner. Die hat weder die Siegermannschaft noch die Verlierermannschaft oder noch nicht so kurz nach dem Spiel. Wenn man jetzt oder morgen in Gladbach noch mal reinhorchen würde in den Vereinen, vielleicht gibt es da dann mittlerweile eine. Aber ich glaube, während der 90 Minuten ist es da total schwierig, eine Erklärung zu finden. Und ich habe schon mal gar keine Erklärung.
1: Ja, nur, dass in der Fußball-Bundesliga... So viele Tore gefallen sind wie seit 5000 Jahren nicht.
0: Ja, das liegt ja auch an Gräuter Fürth. 7-1 für Bayer Leverkusen, aber ich glaube, da müssen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen, dass Gräuter Fürth normalerweise keine Daseinsberechtigung hat in der ersten Liga. Das zeichnet sich ja immer mehr ab mit nur einem Punkt.
1: Aber kann man sagen, dass Gräuter Fürth in der Fußball-Bundesliga die brasilianische Nationalmannschaft ist?
0: Vom Ergebnis her Ja. Ähm, ansonsten sind die wäre das für die Brasilianer eine große Beleidigung, denn die Brasilianer sind zu großartigen, Leis- großartigen Leistungen fähig und Gold dafür
1: zumindest in der ersten Liga nicht. Setschu Uno, 1 zu 7. Was machen wir damit? Schauen wir auf den Kult, den alle kennen, den alle erwarten. Oh ja, lass uns das tun. Ja? Finde ich gut, freue ich mich drauf. Dann machen wir das. Achtung, auf geht's. guck mal her. So. Der eine, der überrascht den anderen, und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen,
0: und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Der eine überrascht den anderen. Hier brennen drei Kerzenlichter, aber... Wem ist denn zuerst ein Licht aufgegangen?
1: Wer soll wen zuerst überraschen? Dann fange ich gerne an denn ich bitte drum wo du mir das Stichwort brennt Gibst, kann ich sagen Es brannte ja auch Im Strafraum von Borussia Mönchengladbach Am vergangenen Sonntag Achtung, Lichterloh mhm. Und es gab schon mal ein Spiel Am altehrwürdigen Bogelbach Am Bögelberg das ging ähnlich hoch aus. Und zwar gewann damals Bayer Leverkusen am Bökelberg mit 8 zu 2. Das war 1998. Mit und Robert Enke im Tor, ne? Bro- Abstiegssaison von Gladbach. Ja. Borussia Mönchengladbach stieg zum ersten Mal aus der Fußball-Bundesliga ab. Ja. Ich möchte mit dir ein kleines Wer bin ich spielen, lieber Michael Augustin. Und zwar anhand der Torschützen von damals. Das hier ist Wikipedia, Achtung, historisch. In der zehnten Minute fiel das 0 zu 1. Das war das 1 zu 0 für Bayer Leverkusen. Und es erzielte. Achtung, wer bin ich? Ich erzielte dieses Tor. Ich spielte in der Jugend bei Chemie Riesa. Ich lief auch für meine Nation auf. 49 Mal für die DDR und 51 Mal für die BRD. Ulf Kirsten. Ich habe mittlerweile einen Gin, der nicht nur 99,99 Euro kostet, sondern auch der Schwatte gin heißt. Ulf Kirsten. Ich bin Ulf Kirsten, ganz genau. Und jetzt spulen wir ein bisschen vor, denn ich traf nicht nur in der 10., sondern auch in der 15. Minute. Und das war natürlich, wie erzählen kann, das 2 zu 0. Ich erzielte in der 34. Minute für Bayer Leverkusen das 3 zu 0. Ich spielte unter anderem in meiner langen Karriere bei Real Madrid, bei CR Flamengo, Natürlich auch bei Bayer Leverkusen, sonst hätte ich ja dieses 3 zu 0 nicht erzielt. Bei Flamengo Rio de Janeiro? Ja. Ich spielte außerdem auch noch bei Bayern München. Und auch beim HSV. Se Roberto. Man kennt mich für meinen Waschbrettbau. Se Roberto. Ich bin inzwischen 47 Jahre alt und ich heiße José Roberto da Silva Junior. Mein Name ist Se Roberto. Wir überspringen mich, denn ich war schon mal dran. Ich traf damals dreimal, nämlich auch in der 39. Minute zum 4 zu 0. Ich bin Ulf Kirsten. Die 47. Minute zeichnete den ersten Anschlusstreffer, den ersten Ehrentreffer für Borussia Mönchengladbach. Ich bin Österreicher. Und man trifft mich vor allen Dingen Tony Polster. in vielen Schlafzimmern in Deutschland. Toni Polster. Das ist richtig. Ich heiße Polster und mit Vornamen Anton genannt Toni. In der 52. Minute erzählte ich das 5 zu 1 für Bayer Leverkusen. Ich spielte unter anderem auch in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ich war Verteidiger. Christian Wörns. Ich war nicht Christian Wörns sondern ich war unter anderem auch mal Kapitän bei Bayer Leverkusen. Achso, Jens Nowotny. Jens Jens Nowotny. Wir springen weiter in die 59. Minute. Und man muss ganz ehrlich sagen, ich erzielte ein Doppelpack. Und wenn ich Doppelpack meine, dann meine ich auch Doppelpack. Denn ich traf sowohl in der 59. als auch in der 60. Minute. Zum 1 zu 6 und 1 zu 7. Ich spielte unter anderem für Oerding, für Cottbus, für Osnabrück und Eintracht Frankfurt. Geboren. Oerdingen, Cottbus,
0: Osnabrück, Eintracht Frankfurt.
1: Aha, okay. Ich bin in Bad Kreuznach geboren. Ich war mal so ein bisschen kleiner und gedrungen und hatte einen Pisspott-Schnitt. <lacht> ah, Oerdingen. Cottbus, Osnabrück und Eintracht Frankfurt. Thomas Reichenberger? Ich bin Thomas Thomas Reichenberger. Reichenberger. Hätte ich gedacht,
0: dass der zweimal genetzt hat in dem Spiel. Osnabrück, da hat es gedämmert. Thomas Reichenberger. Ich bin
1: Thomas Reichenberger. Das 1 zu 8, also das 8 zu 1, erzielte ich. Auch ich spielte sowohl für den FC Bayern München als auch für den Hamburger Sportverein. Mein Bruder heißt nicht Vitali und auch nicht Wladimir. Niko Kovac. Sondern Robert. Ich heiße Niko Kovac. Niko Kovac. Und das 2 zu 8 und damit der weitere Ehrentreffer für die Elf vom Niederrhein erzielte ein Brasilianer, der unter anderem in Oberhausen, in Aalen, in Oberhausen und beim SV Pasching und am Ende auch noch bei Austria-Kärnten spielte. Mein Name ist eigentlich... Alexandre da Silva, aber meine Fans und Freunde und auch meine Mutter, nee, die nennt mich Alexandre, aber sonst nennen mich alle Chiquinho. Juhu, das war lustig, man könnte auch
0: sagen kultig. (lacht) Apropos kultig, ähm, noch ist es nicht kultig, aber ich habe ja in der vergangenen Folge erwähnt, dass ich demnächst umziehe. In zwei Wochen steht ein Umzug an und ich habe ein paar Bücher, Sportzeitschriften und so weiter und so fort aussortiert. Und es gab sogar ähm, bei uns über, über Twitter sind wir angeschrieben worden. Ähm, Da wurde Interesse bekundet an einigen Büchern, unter anderem an der Paul-Gascoin-Biografie. Aber ich habe drei Bücherkartons gespendet und unter anderem befand sich auch die Paul-Gascoin-Biografie in diesem Karton oder in einem der drei Kartons. Aber Ich bin ja ein bisschen ins Schwanken Und zum Nachdenken gekommen Nachdem ich auch mit dir Über meine Aufräumaktion Gesprochen habe letzte Woche Und deswegen spiele ich mit dir jetzt ein Quiz Ich lese dir ein paar Buchtitel vor Und ich habe dann doch wieder einige Aus den Kartons geholt Ich habe nicht alle entsorgt Und alle gespendet Und du sollst mir jetzt sagen Wenn ich hier ein Buch vorlese Weg oder behalten So geht das Spiel Also wir fangen an Lutz Pfannenstiel, mein Abenteuer als Welttorhüter, war im Karton. Habe ich es rausgeholt oder habe ich es drin gelassen? Weg oder behalten? Du hast es weggeschmissen,
1: weil er damals, nachdem wir fünfmal ihn angefragt haben und er sich irgendwann nicht mehr gemeldet hat, du so einen riesen Hals auf ihn hast, einen Lutz Pfannenhals, dass ähm, du gesagt hast, nee, der kommt weg.
0: Richtig, Pfannstiele gibt es nur in der neuen Küche, aber nicht mehr im Bücherregal. 100 Jahre dfb die Geschichte des deutschen Fußballbundes.
1: Hast du weggeschmissen.
0: So ein Wälzer kann man jetzt schlecht äh, sehen, so aber. 10 cm hoch. Höher als, als die promi, das promi treibholz Also jetzt, jetzt, kann man jetzt, als
1: Tatwaffe benutzen. Jetzt, so dick und schwer war das. Jetzt, 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 jetzt ziehe ich so einen belesenen Vergleich. Müsst ihr euch vorstellen wie der Zauberberg.
0: <lacht> ja, kann man sagen. Christoph Biermann, fast alles über Fußball.
1: Weg. Richtig. Ronald Reng. Weg. Robert Enkel. Also hast du behalten habe ich behalten. Ja, ja habe ich behalten. Weil du da eine besondere Geschichte mit verbindest.
0: Ja, ja, irgendwie schon, weil ich äh, Robert Enke kannte, wie man jemanden kennt, über den man journalistisch berichtet und weil ich dieses schreckliche Ereignis damals im November 2009 auch äh, mitbegleitet habe und äh, ja, nee, das kann ich verstehen. Das, 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 das behalte ich oder habe ich behalten. Susanne Katzenberg, Olaf Tam und Ronny Galczynski haben folgendes Weg. Buch herausgebracht. <lacht> Millantor, eine Liebeserklärung oh. an das alte Stadion des fcc St. Oh, St. Pauli. das hast du behalten, natürlich. Ja, das war ehrlicherweise auch nie in einem der Kartons. Das kam gleich auf die sichere Seite. <lacht>
1: das trägt ja jeder mit sich rum. Das ist so, wenn Michael Augustin irgendwann mal angeschossen werden sollte, dann rettet ihn dieses Buch, weil das die Kugel abfängt. Allerdings auch ein richtig dicker Wälzer mit
0: schön tollen Fotos aus dem alten Millantor. Wer
1: Olaf Palme mal damals hier, äh, naja, egal.
0: Gerhard Delling, 50 Jahre
1: Bundesliga, wie ich
0: sie erlebte. <lacht>
1: ja. ähm, kannst du mir die Überleitung zum nächsten Buchtitel geben, weil den hast du weggeschmissen.
0: Den habe ich weggeschmissen, ja. Ja.
1: Also nicht weggeschmissen, gespendet. Ne? gespendet, ges- klar. Ja, klar. Ja, klar. Paul Ripke, One Night in Rio. Ja, ähm, das ist dieser Fotoband. Hast du behalten. Richtig. Weil das ja natürlich auch so ein bisschen dich jung hält, wenn du so ein Ding im Schrank hast, dann sagen sie, ach guck mal, hier Paul Rübke, äh, Michael, der alte Hipster. der nee, hat nichts
0: mit Rübke zu okay. tun, ich war ja auch 2014 nicht beim Finale dabei, aber bei diesem tollen Turnier und es ist wirklich ein ganz, ganz toller Fotoband So, ähm, Uli Hesse und Paul Simpson, wer erfand den Übersteiger und andere wichtige Fußballfragen? Beck. Ja, das sind so Bücher, die kriegst du, wenn du den Sportjournalisten-Stempel oder den Fußballfreak-Stempel auf der Stirn hast, immer zu Weihnachten und zum Geburtstag. Ich glaube, ich habe da nie reingeguckt. Also das war gefühlt schon viel länger weg, also auch bevor dieser Umzug feststand.
1: Guck mal hier in mein Karl Lauterbach-eskes Bücherregal, da siehst du auch ganz rechts dieses grüne Buch, Tor in, glaube ich, Deutschland. Das ist auch so ein Buch, das habe ich mal von irgendeinem Vater, von einem Kumpel von mir geschenkt bekommen. Das ist genau diese Geschichte. Hier, ähm, das ist ja total nett. Das ist ja wirklich total ja. nett. Der, der, so hier, hier, bring das mal Fabian mit. Du kann der, bestimmt mal was der, mit anfangen. Der interessiert ja. sich für Fußball. Ja. Ich habe
0: keine Geschenkidee. Dann irgendwas mit Fußball. So ein, so ein ulkiges Fußballbuch, das wäre doch was. Geht meistens schief. Kommt bei mir meistens dann nicht wirklich gut an.
1: Was übrigens auch total niedlich war. Ich bin als letzte Saison heute die Möglichkeit hatte, in Karlsruhe aufzusteigen, bin ich dann ja dahin gefahren und ein Arbeitskollege von mir, der wurde von seinem Vater dahin gebracht, weil der wollte ihn irgendwie nochmal sehen. Das war auf der Ecke, wo wir dann gestartet sind und das war wirklich niedlich. Und dann kam der Vater dann nochmal an, der wohnt in der Nähe von Lübeck und hat gesagt, so hier, ich habe nochmal einen aktuellen Artikel aus den Lübecker Nachrichten für euch mitgebracht. Da könnt ihr nochmal reingucken, dann ähm, seid ihr auch gut informiert. Aber das ist genau diese Attitüde. Das ist ja total niedlich, ja. aber letztendlich... Aber auch ein bisschen unkreativ manchmal. Äh, naja, aber gut, aber wenn der war auch, weiß nicht, der ging halt auf die 75
0: ja, Ich zu, meine jetzt ne? nicht der Artikel aus den Lübecker Nachrichten, sondern solche Bücher, die ja schon was mit Fußball zu tun haben, aber eigentlich auch unnütz sind, äh, zu verschenken.
1: An dieser Stelle möchte ich nochmal ganz kurz sagen, das große Fest steht vor der Tür. Also, wenn ihr uns was schenken wollt, Geld... Wir schicken am Ende nennen wir unsere PayPal Adresse hier <lacht> wir, mit uns. Also uns könnt ihr am meisten mit Geld eine Freude machen.
0: Drei Bücher habe ich noch.
1: Ja bitte. Und du sagst äh, weg
0: oder behalten? Luciano Wernicke, 100 skurrile Fragen aus der Welt des Fußballs.
1: Hast du auch weggeschmissen? Ja. Obwohl ganz im Ernst, das hätte ich an deiner Stelle behalten. Wenn du mal nichts weißt für der eine Überraschung den anderen, dann machst du das so wie ich und liest so ein abgelaufenes Quiz hier einfach nochmal vor. Ich weiß immer was. Ja, okay. Wensley Clarkson, Ronaldo weg in
0: Klammern der Dicke also weg weggeschmissen richtig Luis
1: Fimino, Nazario Ronaldo
0: Uli Stein Halbzeit
1: Uli Stein, da hast du gesagt, da sind noch diese kleinen Comics noch drin, ne? Hast du auch weggeschmissen.
0: Ja, aber da habe ich gezögert. Habt gesagt, dass
1: seine, Bür- seine Bürstenfrisur...
0: Nachdem Toni Schumacher die Skandalenthüllung, das Skandalenthüllungsbuch, Anpfiff irgendwann, ich glaube, Ende der 80er Jahre auf den Markt gebracht hat, da wurde er auch beim ersten FC Köln dann aussortiert, musste seine Karriere beim FC Schalke fortsetzen, ging dann noch in die Türkei, hat Uli Stein, sein ewiger Rivale irgendwann gedacht, das mache ich auch. Und ähm, ich war... Immer ein großer, ich war beim beim Duell Schumacher gegen Stein, war ich immer Stein. Ich war immer auf der Seite von Uli Stein und das Buch, das das habe ich glaube ich sogar zweimal gelesen und als Kind sogar vielleicht dreimal. Als es noch kein Internet gab, habe ich da immer nachgeblättert, wie war das damals noch so. Da stehen auch viele Anekdoten drin, aber jetzt gibt es ja Internet, deswegen habe ich das auch
1: entsorgt. Also gespendet. Okay, mehr Bücher habe ich nicht. Uli, ja, das passt auch in die Vorweihnachtszeit, Uli und der Stein der Weisen. Wir haben noch eine Geschichte zu... Ähm, Harald, genannt Toni Schumacher, ich war mal beim Sportjournalistenpreis von der Bildzeitung. da hieß glaube ich Sportbild Award, genau so war das, da war ich als Reporter. Und da sind dann natürlich auch immer in Anführungsstrichen Promis aus der Szene und unter anderem war auch Toni Schumacher mit dabei. Und der, das, Tünn. Und der Und da fragte mich jemand, ob ich eventuell ein Foto von... Ähm, den beiden machen könne. habe ich gesagt, ja klar, kann ich das machen. Von welchen beiden? Ja, von Toni Schumacher und demjenigen, der dieses Foto Ach so, haben wollte. so, okay. Ich dachte, von, von, von Toni Sch- Schumacher und Uli Stein. So. Nee, und Toni Schumacher stand da und trank gerade ein Glas Rotwein. Und das musst du dir merken. Also, du hast das ja auch häufiger, also deutlich häufiger als ich, also viel, viel häufiger als ich. Eigentlich hast nur du das hier in diesem Podcast. Du bist der Eigentliche Star da. Und wenn dir auf der Straße mal irgendwann die Fans begegnen und sagen, Mensch, Hör Michael, auf damit jetzt. könntest du bitte jetzt ein. Du mich und euch. Ein, ein Foto von Er von, führt euch von in uns die auf jeden Fall stand da Toni Schumacher mit so einem schönen Rotwein-Schwenker und hatte, glaube ich, schon so, ja, auf jeden Fall so ein tolles Glas. Hat auch schon geschwenkt. mal eins eins getrunken, genau. Schwankte und, er schon. Und dann sagt in Oder dem, schwenkte er noch? Nee, genau. Schwenkst du noch oder schwankst du es so, Auf jeden Fall erzählte er nicht nur einen Schwank, sondern auch einen Schwenk aus der Jugend. Und dann sagte er: Okay, ich bin jetzt bereit für das Foto. Und während ich mir das Foto desjenigen nahm, der mich bat, dieses Foto zu machen. Das Fotoapparat. Den Fotoapparat, das Foto-Handy. Das Foto-Handy. Und dann. Ähm, Nahm er den Schwenker und ließ den elegant hinterm Rücken verschwinden und nahm gleichzeitig den Protagonisten in den Arm. Aber ja, so macht man das. Und, und, und niemand hat gemerkt, dass er hinterm Rücken so einen schönen vollen Rotweinschwenker hat.
0: Soll ich dir mal verraten, was ich jetzt gerade dachte, wie die Geschichte weitergehen könnte? Ja. Ähm, Er hat den Schwenker in der Hand und dein aufgeregter, war es ein Freund, ein Kollege oder oder wer wer, wer war das? Das war ein Kollege, ja. Ein Kollege. ähm, Kuschelt sich an Toni ran, ist aufgeregt und haut ihm den Rotwein aus der Hand und Voll über das Sakko, riesengroßer Skandal. Nee. Kurz vor Schlägerei, Securities müssen kommen. Du siehst zu, dass du Land gewinnst und am Ende ähm, ein, ein riesengroßer Skandal innerhalb dieser so schönen Veranstaltung. Aber es kam dann doch anders. Ich habe noch zwei Dinge und zwar zwei Songs für unsere Spotify-Playlist, die ja. Anstoß heißt. Beide Songs, ähm, ach, vielleicht auch nur ein, weil der zweite ist albern. Aber es kommt auf jeden Fall Jesse von Joshua Caddison rauf, wegen Jesse Marsh. Ja. Und den zweiten habe ich gedacht, wegen Leipzig. Die Prinzen sind ja Fans von RB Leipzig. Das Leben ist grausam. Aber den finde ich ehrlich gesagt auch grausam. Deswegen lassen wir den weg. Ich bleibe heute bei einem Song. Joshua, Cadison, Jesse.
1: Ich möchte raufpacken, falls ihr nämlich euren Farbfilm vergessen habt, dann gibt es natürlich immer noch diese Folge hier. Denn wir haben alles aufgezeichnet. Das Ganze in Farbe. Und zwar ist es natürlich Nina Hagen. Und ich wünsche mir Donner Summer weil Donna Knispel, ihr hört uns on the radio und da könnt ihr uns auch in Zukunft weiterhören. Donna Summer mit on the radio, beziehungsweise bei unserem großen Anstoß da, Michael Augustin, ist es ja auch Michael on the TV. Wenn ne? du das
0: noch einmal sagst, dann blase ich gleich alle drei Kerzen auf einmal aus.
1: Ja, das wünsche ich mir und ich wünsche euch vor allen Dingen eines. Eine schöne Woche, eine schöne Vorweihnachtszeit, dass der Stiefel des Nikolauses nicht nur geputzt war, sondern auch viele kleine Geschichten für euch bereit hielt, Und was können wir noch sagen?
0: All das wünsche ich euch auch und noch viel mehr.
1: Eine Geschichte noch. ähm, Karl Lauterbach ist Gesundheitsminister und ich frage mich tatsächlich, wer bekommt das Sorgerecht? Markus Lanz oder Olaf Scholz?
0: Das wird noch zu klären sein. Tipp auf Markus Lanz. Alles Gute.
1: Tschüss. Tschüss.
0: Anstoß. Der Fußball-Podcast.